0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund.
1: Ajax 4, Borussia Dortmund 0. Borussia Dortmund 1, Ajax 3. Sporting Lisboa 3, Borussia Dortmund 1 e eliminação precoce e vexatória na primeira fase da Champions League. São Paulo 2, Borussia Dortmund 1 um, e eliminação precoce nas oitavas de final da Copa da Alemanha, em competição em que o Borussia Dortmund tinha chances reais de bicampeonato. E agora, Borussia Dortmund 2, Bayer Leverkusen 5, humilhados dentro de casa. Mais uma para a coleção de vexames. O Borussia Dortmund nesta temporada e se a gente quiser colocar outras temporadas anteriores também, a gente pode colocar empilhando vexames e dessa vez humilhados, pra, e humilhados dentro de casa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast Corneta Dortmund, para quem não me conhece, me chamo Daniel Barbosa, quem é novo por aqui seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para aqueles que já nos escutam, estão escutando de novo, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a este episódio. João Pedro tema meu amigo, semana passada você cantou Vergonha, Vergonha, Time Sem Vergonha. Qual é a música que você pode nos trazer para este episódio de hoje?
2: Oi Dan, oi todo mundo que está tá nos escutando. Eu pensei até em várias, mas eu não vou falar porque vão envolver palavrões, né? Porque é impossível não vir algum palavrão na mente pela vergonha inacreditável que o Borussia Dortmund fez hoje, né? Foi uma coisa surreal, né? Parecia um time que ficou jogando amarelinha nessas duas semanas de treinamento. Porque era um time parecia tudo menos um time, na verdade, né? Uh... Não tinha compactação, não tinha nada, 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 nada. Não fosse o Leverkusen tirar o pé, poderia ter ido um 7, 8 tranquilamente. Foi uma vergonha inacreditável, até a, propriamente a, a mídia alemã e os, os torcedores do Borussia Dortmund na Alemanha, ninguém aguenta mais o que está sendo feito nessa temporada, um, um vexame atrás do outro. O trabalho do treinador é péssimo, parece que a cada vez que ele tem tempo para treinar o time pior, Uh, então, cara, não consigo nem, nem colocar em palavras como eu estou o pé da vida com o que o Dortmund fez hoje. Um fiasco retumbante e mais um para a temporada, né? Corando uma temporada péssima, 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 péssima.
1: Pois é, você não colocou nenhuma música, eu vou colocar uma... De um programa que está flopando nessa temporada. Que flopar né? tem muito a ver com o Borussia Dortmund. É uma música que eu estou pegando ranço. Que é aquela do a gente não vai errar. Acho que o Borussia Dortmund durante a data-fim ficou cantando essa música. A gente não vai errar. Errou tanto no hoje que... né? Enfim. Mas temos estreia neste episódio hoje. Infelizmente não é num momento tão legal. né? Mas temos estreia. É... É uma pessoa também que, assim como o João, o Borussia Dortmund nos aproximou, uma amiga muito querida, diretamente lá de Americana, no interior de São Paulo. Simone Paiva, sim, minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Corneta Dortmund. Se apresente, diga aí né, há quanto tempo você torce ou sofre para este clube, né? tudo depende do ponto de vista. E o que, que você tem a comentar sobre esta pataquada de hoje, né? Hoje é domingo para quem está ouvindo esse podcast.
0: E aí, Dan, JP, ouvintes do Corneta, é muito bom estar tá aqui, minha estreia. E para honrar o nome desse podcast, eu vim no dia que a corneta está fumando, né? Esse é tem um negócio que eu curto fazer é cornetar. É, é muito bom estar aqui, mas vamos lá falar desta coisa, porque esta coisa não pode ser chamada de time, né? É, hoje o Borussia Dortmund é, não é nem reflexo de, de uma equipe, né? Há é um time totalmente sem estrutura, é, sem esquema tático, como se gosta de falar. É, é um time sem alma, sem criatividade. E parece que é um time que tipo, a gente olha para o campo e fala O que está que? Que que acontecendo? O que, que é isso? O que, que eles fazem da vida deles? Porque assim, não é possível, sabe? É, eu tentei, tentei dosar muito. Eu sempre tento dosar muito com o treinador. Tento procurar mi... até várias vezes com o Rose eu tentei várias vezes procurar desculpas né, para não jogar toda a carga nele, para tentar, não, vamos, vamos respirar, porque se a gente mandar ele embora, o que, que a gente vai trazer? Que que o Borussia, quem que o Borussia Dortmund vai buscar? Então, tentei, tentei jogar nas costas da diretoria, que continua tendo muita culpa, né? é, é uma diretoria que é, não tem visão estratégica, não tem um plano, eu acho que assim... É, o Borussia Dortmund precisa que o treinador seja parte do planejamento. Não sei se faria diferença com o Rose, né? Mas eu acho que o treinador tem que fazer parte do planejamento, porque, no fim, é o treinador que está lá no dia a dia treinando. Então, assim, é para ele, no mínimo, ter noção das peças que precisa. A gente não pode mais é, ficar na mão só do, do Zork, que agora, na próxima temporada, a gente vai estar com o Kel. E do Vatsky, né? Eu acho que a gente já. Aqui no podcast ainda não, put, não tive oportunidade, mas a gente, nós que estamos reunidos já há um tempo, graças ao Borussia Dortmund, a gente comenta que somos muito gratos pelo que o Vatsky fez, pelo que o Zork fez, principalmente o Zork, acho que ele teve em vários momentos uma visão assim, de mercado muito melhor, né? Ele trouxe, trouxe o trouxe peças importantíssimas. Mas, assim, a gente não sustenta essas peças importantíssimas porque a gente traz elas, mas não traz outras peças que consigam compor um time de futebol. E aí, no fim, a gente tem uma peça muito boa e outras peças medíocres. Então, assim, o que, que adianta? Como que você quer obrigar o Haaland a renovar um contrato quando ele está lá lesionado assistindo aquela porcaria? E eu falei porcaria mesmo, gente, porque nem serve falar porcaria aqui. Porcaria. Então, assim, quem que tem vontade de renovar um contrato com um time desse, né? E só pra, antes de passar para o Dani, às vezes novamente, eu torço ou tento torcer para esse time <risos> desde o do, do início dos anos 2000, quando eu me aproximei mais do futebol alemão, eu sempre fui muito reticente ao futebol alemão, é, eu venho muito mais do futebol italiano e eu tinha uma reticência do futebol alemão muito grande. Mas aí eu conheci o Borussia Dortmund, na verdade eu conheci a torcida do Borussia Dortmund, né? a Yellow Wall, a Muralha Amarela, a subtribune, Tribune, que seja, e depois disso, mesmo com todos os perrengues, eu não vou abandonar o Borussia Dortmund, eu quase vou o Borussia Dortmund falir, cara, então eu não vou abandonar o Borussia Dortmund porque ele tá numa merda, mas eu não vou passar pano, então estamos aqui para cornetar, por favor, Daniel, já falei demais, manda esse podcast rodar.
1: É, pois é, pois é. Este domingo, né, provou para quem ainda estava passando pano para o Marco Rose que ele não tem química para esse time do Borussia Dortmund, né, com esse time do Borussia Dortmund. Então, meu amigo, se não tem química, tchau, tchau, né? <risos> Alô, pessoal que acompanhou o festival de São um abraço. Mas é, um jornalista, Stephen Busco, ele no, no intervalo do jogo escreveu no Twitter. Assim, é, Algo do tipo, né? Conclusão do primeiro tempo, né? Quanto mais tempo o Marcos fica no campo de treinamento, pior fica este time. E aí vem a pergunta, que eu já vou largar para vocês. Tivemos data FIFA. O que é que uma pessoa com dois neurônios vai pensar? Nossa, o cara vai ter data FIFA. Desta, desta vez, a data FIFA de janeiro, as seleções europeias não estavam disputando amistosos, ou seja, todo o elenco do Borussia Dortmund estava à disposição. O DM estava praticamente vazio, né? só tinha o Haaland fora, né? o e o Rumas com alguns problemas e tal, mas assim, não foi como na primeira parte da temporada que o DM estava lotado. Então, ele teve o elenco praticamente à disposição. E, durante a pausa da data FIFA, o Marco Rose disse que ia focar na questão defensiva, gente. O, pergunta para vocês o que, é que esses idiotas fizeram nessas duas semanas de data FIFA.
0: defendendo o cone. Não é possível. Né? Eu acho que hoje... É, hoje foi o primeiro jogo que eu consegui assistir inteiro do Borussia Dortmund. Desde a da volta... Da pausa de fim de ano. E eu preferia não ter visto. Porque foi... Tenebroso ver a defesa. Eu acho que assim... A gente teve... É, a gente tem poucas peças especificamente de zagueiros, né? A gente tem um Rúmeus que teve uma queda de rendimento da última, das duas últimas temporadas para cá, né? E a gente sabe o motivo, né? Fofocas. <risos> Jéssica, um abraço pra Jéssica. Mas é, teve uma queda. A gente viu o Akanji crescer um pouco mais, né? Ser é o Akanji que contratou lá atrás. Mas então... é é engraçado que a gente nunca consegue ter os dois bem ao mesmo tempo, né? O Rúmeus e o Acanji. Aí a gente tem o Zagadu, que é um negócio que eu não sei porque raios ainda estão apostando neste senhor. Porque primeiro é um cara que não sai do departamento médico. Então assim, meu, chega, né? Chega. E quando está saudável, não agrega no time. Não agrega. É assim, é, é sofrível, né? Aí a gente... Aí trouxeram o, o Pongarit, né? Eu nem sei pronunciar o nome do, do polonês lá. É polonês ou croata? croata? Croata, croata. Croata, muito bem. Na
1: verdade, ele joga tão pouco que a gente nem decorou a pro, pro, pronúncia dele direito, né? Mas é, é exatamente.
0: É, eu poderia falar o nome do Cuba aqui, o Blavskovsk, mas não sei falar o nome desse negócio aí. E ele também era, um, ele era reserva no, nos lobos, né? No Wolfsburg. Então, assim, já é um, um zagueiro médio, médio, né? Porque ele não conseguia, ele não conseguia se titular lá. Então, e, e aí a gente tem, se a, gente, a gente não tem a defesa, a gente não tem é, mão de obra, vamos dizer assim, né? A gente não tem peças para defesa, né? Para defesa central, os zagueiros. Aí a gente vai nas laterais. A gente teve uma ascensão do Munier, que é um, que um dos pouquíssimos pontos positivos nessa temporada. Aí a gente tem do outro lado o guerreiro, que, que é muito bom em alguns momentos, em outros momentos você esquece que ele existe, e nos outros momentos que você não esquece que ele está em campo, ele está no departamento médico. Então, assim, é um outro lateral que a gente nunca sabe quando a gente pode contar e qual guerreiro vai estar em campo. Aí na reserva a gente tem Paslock, que o Dortmund é, é, como fala, emprestou para 500 times e não foi para frente nenhum. A gente tem o Chus, que tipo meu, um cone um cone com rodinha é melhor que o Chus, entendeu? Então bota umas rodinhas no cone que ele vai. E nem sei quem mais o Dortmund tem de lateral, sinceramente. Sabe, a gente tem o Schmelzer que a gente não sabe que fim levou. Por favor, alguém que fim levou, Marcel Schmelzer. Que talvez, meus caros, Marcel Schmelzer, se não está ainda tratando aquela lesão eterna dele, na sua no seu pior momento, fosse melhor do que esses laterais que a gente tem, né? Ah, a gente também tem o Mário Wolff, né, que de vez em quando aparece na lateral e às vezes faz melhor do que os laterais de origem. Então assim, a gente tem um problema de falta de peças e, e a gente tem a falta de inteligência do treinador de conseguir construir. Tá ok, as peças são ruins? São ruins. Então, cara, pensa, minhas peças são frágeis, então o que eu preciso fazer? Eu preciso construir um muro. Sei lá, joga, faz uma retranca, não sei. Esse negócio de três zagueiros não vai adiantar. Mas sei lá, põe dois volantes fazendo cobertura. Aí a gente chega na volância, né? A gente tem o Witzel. O Witzel que fez uma primeira temporada no Borussia Dortmund maravilhosa. E hoje não é nem 1% do jogador que foi. É, eu é... já me
1: arrepiei
2: aqui quando tu pronunciou Witzel. Que jogador <risos> que eu odeio.
1: Olha que ele nem jogou hoje viu que o desastre podia ser ainda maior. <risos>
0: Exatamente. Então assim é, vocês me cortam que eu começo a falar para cara. Pode falar para Abraão né. Para caralho. Então assim é, a gente tem um problema de, de peças de peças muito abaixo. Algumas medíocres. Então quando acontece isso tenta utilizar um outro tipo de jogo. Nem que seja um jogo feio cara. Sabe, sinceramente, eu, eu, eu prefiro jogo bonito e tal, mas assim, eu vim do futebol italiano dos anos 90. Não do de hoje, porque quem fala que futebol italiano hoje ainda é retranqueiro, cara. Ah, vai e vai, vai ler um livro, vai ler um livro que você ganha mais. Então assim, você não tem as peças, tenta construir um, uma nova estratégia. Mas não tente jogar para frente quando você não tem cobertura lá atrás. Não não dá certo. Não dá certo.
1: Aliás, antes de João falar, um abraço para para aquela aquela mocinha lá que tem um perfil no Twitter que tem nome de personagem de O Cravo e a Rosa. Um abraço para você, para quem acha que o futebol italiano é retranca, viu? Beijinhos. Beijinhos. Fala, João. <risos> Então,
2: eu acho também, além de tudo que a Si falou, que eu concordo que a gente tem peças que são bem fracas ali no sistema defensivo, mas a gente tem um sistema que em si não funciona. Porque eu acho que muito mais que as peças que, que hoje, uma, no futebol de hoje, que tem muita intensidade e tudo mais, tudo, tudo que a gente já sabe né, do nível físico que está cada vez maior no jogo, os atletas percorrem distâncias maiores... Tudo mais, eu acho que o Dortmund ele falha nesse sistema, porque o Dortmund não consegue nunca, 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 nunca pressionar o adversário. O time está sempre bagunçado, o time nunca consegue fazer aquela pressão pós-perda da bola e retomar a bola lá na frente. Não, geralmente o Dortmund perde a bola, o time troca dois, três passes e sai com o campo aberto, porque o Dortmund tá todo bagunçado campo. É, é algo que isso é total culpa do treinador, né? Porque a gente fala que a gente não tem peças boas realmente não tem mas algumas vezes o Dortmund também não teve peças boas na época do Klopp por exemplo naquela temporada de 2014 13 14 pós final de Champions o Dortmund sofreu muito sem o Subotic uh, que teve uma lesão de joelho como tempo fora teve o Hummels, que também teve alguns problemas físicos não jogou não jogou partidas naquela Temporada, o Sócrates era um zagueiro que jogava muito, uh, muito no caso, em quantidade de vezes, né? que eu sempre achei um zagueiro inseguro e fraco. Mas o Dortmund também não tinha grandes pés, usava o Poisson de Kirch em alguns jogos, jogava com o Durmin numa lateral, o Grosskreutz improvisado na outra, e o Dortmund tinha um sistema que continuava sendo competitivo. Conseguiu na Champions fazer uma eliminatória dura contra o, o Real Madrid, que acabou sendo campeão naquela Champions. O Dortmund não ganhou a final da Copa da Alemanha, porque aquela bola que entrou, que o Dante salvou, não salvou, né? porque a bola entrou, uh, o juiz não viu, não tinha VAR na época, o Dortmund não ganhou aquela competição, perdeu na prorrogação, fez uma Bundesliga que foi vice-campeão, então era um time que também sofria, mas conseguia ser competitivo. Hoje o Dortmund não tem sistema, não tem peças, não tem nada, o time é uma bagunça completa, e eu não sei o que, que o treinador pensa disso, porque... Se ele fala que vai focar na parte defensiva e o time joga pior ainda, então ele não tem competência para resolver esses problemas, né? O senhor Marco Rose até agora é terrível. O Dortmund tem a quinta pior defesa do campeonato. Não pode, né? Não pode, com o investimento que o Dortmund tem, não pode ter a quinta defesa mais vazada do campeonato.
1: Isso é um absurdo. É um absurdo. Quinta pior defesa do campeonato. É, é, é um absurdo. É é claro que os números inflaram por causa de hoje, mas é, é, é uma coisa que a gente já vem falando, vem batendo na tecla há muito tempo, né? Uma hora, é, o que estava que acontecendo? As equipes que enfrentavam o Dortmund é, ou não tinham competência, né? Ou não tinham qualidade. Hoje o Leverkusen deu uma aula de como enfrentar o Borussia Dortmund. Deu uma aula. Explorou muito as deficiências, as deficiências defensivas da equipe do, do, do Poçante Rose. João falou da questão da saída de bola, que não parecia a saída de bola. Teve um lance, o jogo ainda estava 0x0, foi bem no comecinho, que o Leverkusen saiu mal, teve um erro de saída de bola. Parece que o jogador de do Borussia Dortmund não estava esperando isso. Que a bola sobrou para o o Royce que... Meu Deus, a bola sobrou para mim. E aí houve um erro de passe, o Borussia Dortmund podia ter aberto o placar naquela ocasião. Foi bem no comecinho, acho que o jogo estava 0x0 ainda. Eu não, não, não vou me recordar, mas foi um erro de saída de bola do Leverkusen. O, o, e aí, Zagadu, gente. O que, que fala? O, o, o primeiro gol, gente. Cara, quem joga, quem joga pelada, baba ou qualquer outro nome da sua região, dependendo da sua região que você tiver. Gente, nem jogador de. de amador faz aquilo que o Zagadu fez. De cortar para dentro cortar a bola para dentro dentro da área. Ele podia ter recuado pro Kobe, o Kobe dar um chutão, né? Ele tinha essa opção que o. É, eles amam fazer isso de recuar pro o goleiro. Ele recuasse para o goleiro, o Kobe dava um chutão ou procurava um outro jogador livre para sair jogando. Eu não sei o que, que deu na cabeça desse, desse cidadão, que ele foi cortar para dentro, não sei se ele querer driblar, e aí ele perdeu a bola, né o, o, o Leverkus se finalizou, o Kobe defendeu e aí, no azar, né o Kobe fez a defesa. E aí o Akanji estava no lugar errado na hora errada e fez e acabou fazendo gol contra. Mas aí a gente bota a culpa, eu boto a culpa, apesar do gol contra ter sido o Akanji. Ele tava mal, ok, vou botar um pouquinho de responsabilidade no Akanji, né? porque se o, se o Akanji não estava ali, eu como eu faria a defesa e né, alguém pegaria o rebote? Provavelmente alguém do Borussia Dortmund. Mas o que o Zagadu fez, gente? Isso, um jogador profissional, ou supostamente profissional, né? nem jogador amador faz isso, gente. e ainda cogitam cogitam renovar o contrato desse indivíduo, cogitam, é, 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 é. depois de hoje, meu amigo, acabou, Pro, acabou, né, infelizmente não tem como, a janela já fechou, vai, meu irmão, espera acabar a temporada e tenta se livrar desse trash, desse embuste chamado Zagadu, o segundo gol, né, uma coisa que a gente fala há muito tempo, recomposição defensiva do Borussia Dortmund, é super lenta, eles perderam a bola. O Borussia Dortmund perdeu a bola no ataque. Foi a velocidade, foi muito rápido. Muito rápido. E aí pegaram o que? Lado esquerdo da defesa, que o guerreiro tava onde? Tava em Netuno, né? Em Plutão, né? E aí pegaram o Zagadu e o Akanji desguarnecidos. 2 a 0. 2 a 1, né? Porque ainda teve o empate. Que foi um gol contra, que foi, né? Também do, do lado de lá. E aí o Leverkusen facilmente fez 3 a 1. Podia ter, podia, o Leverkusen podia ter ido para o intervalo já goleando, que achei até que eles foram muito preciosistas, né? Enfeitando muito nas finalizações. E aí a torcida vaiou no primeiro tempo. O que, é que um, um técnico com o mínimo de inteligência faz no intervalo? Pô, preciso dar uma chacolhada. Já vou vir no intervalo com três alterações de vez. Vou tirar os piores em campo, vou tirar o Zagadu, vou tirar o Guerreiro, vou tirar o Hazard, são os três mais vagabundos em campo. E vou botar sangue nova aí, ver o que, que dá. O jogo já tá perdido, meu. Ver se né? dá uma chacolhada e muda alguma coisa. O que, que ele faz no intervalo? Tira o Munier, que, é, que também tava mal, como todo mundo, mas não era os piores em campo. Tira o Munier e bota o Wolf, gente. Aí eu pergunto: será que esse técnico já entregou os pontos? E aí veio o segundo tempo: 4 a 1, 5 Pô, Dom, a 1. Deixa eu
2: te interromper, que eu quero falar alguma coisa Foi nesse não. sentido aí. Do Foi intervalo. Não, falar. No intervalo, não. na minha cabeça, eu tinha pensado três trocas trocar o Zagadu pelo Pongracic, né? Não que fosse resolver alguma coisa, mas só pelo fato do Zagadu estar uma jornada tenebrosa, né? Aliás, um parênteses no Zagadu, o Zagadu ele ele chegou mal no clube, também foi meio prejudicado pelo aquele time do Peter Boss, que era horroroso, né? Depois foi sucedido pelo Peter Stoger que também era horroroso o time, mas ele jogou na lateral esquerda um tempo e o zagador não tem a menor condição de ser lateral, né? A gente sabe, vendo a compreensão física e o estilo de jogo dele, né? Sofreu muito, tudo. Mas depois, na primeira temporada do Fábio, ele teve uma melhora. Naquela temporada ele teve uma melhora, assim. Só que desde, desde aquela temporada ele começou a sofrer com muitas lesões. Ele não tem sequência. E ele é um zagueiro que ele é totalmente sem noção. Não sei se vocês lembram de uma entregada dele contra o Bayern, num jogo que foi decisivo... Na corrida pelo título de 18, 19, que foi exatamente isso. Ele foi atravessar a bola, o Lewandowski tomou a frente, fez o gol. Então, o Zagaduno não pode ser. Não pode ser mais opção. O contrato dele vai acabar, eu acho que nesse ano, ou no próximo ano, então um abraço, né? Voltando a falar disso, eu tinha pensado nessa troca, eu tinha pensado no Marius Wolff entrando, sim, mas não no lugar do Munier, tinha pensado no Wolf entrando no lugar do Hazard, que fez um jogo terrível também muito mal, preguiçoso, displicente que é uma característica do Hazard também, né? O Hazard tem momentos que ele vai muito bem tem momentos que ele consegue ser um ponto agressivo, tem, tem por exemplo, aquele jogo da Copa da Alemanha contra o Ingolstadt que ele entrou e, e infiltrou bastante na área, fez os dois gols mas tem jogos como hoje que ele tem atuações patéticas, né? Foi, foi uma vergonha o que o Hazard jogou hoje. Eu é. tiraria ele, colocaria o Wolf, porque o Wolf, o Wolf, ele não é grande coisa, mas ele é aquele jogador operário. Tá? Eu acho que um, ele entrando ali no meio campo, ele ajudaria no combate, ele tentaria compactar melhor o time, né? E também tiraria o, o senhor Marco Reis, que fez outro jogo lamentável, né? 2022 do Reis, é uma. Ela a vergonha, um completo embuste o Marco Reis até agora, fez um golzinho ali contra o Hoffenheim, mas no geral tá muito, muito, muito mal, eu teria tirado ele, teria colocado o Tiggs para pelo menos ter alguém brigando lá na frente porque o Tiggs é limitado, o Tiggs é limitado, mas o Tiggs ele briga ele tem, entrega um pouco mais de intensidade no time, se sobrar uma bolinha ali ele faz um gol, que nem ele fez ali o gol, o gol no finalzinho o já tinha feito um gol de cabeça contra o Hertha Gol já tinha feito um outro gol de cabeça, não lembro contra quem foi que ele fez um gol na Bundesliga também no escanteio. Colônia. Colônia. Isso, isso da Colônia. Então ele entrega alguma coisa ali. O Malen, o Malen ele vem até crescendo. Eu, eu gosto mais dele jogando ali vindo da esquerda para dentro, né? E o Malen a gente sabe que ele não tem força física para jogar ali como centroavante, sendo referência, né? Então, a gente vê várias vezes o Jonathan tá, ganhava dele fácil, fácil, fácil. O Jonathan tá é um rapaz forte, né? Se impunha fisicamente e deu. Tomava a bola do Malem fácil. Eu teria feito essas três trocas, deixaria ali o Ruth com o Bellingham e o Wolfe no meio, tentando marcar mais, com o Brant. O Brant é o único que eu salvo hoje. Fez um jogo decente. E com o Malem e o Tiggs na frente. Além dessa troca na defesa, aí pra Tentar fazer alguma coisa, né? dar algum choque nisso, né? Mas aí ele vem com uma troca, nada a ver, o time continua um horror. Né? Agora, desculpa te interromper, pode voltar aí.
1: Ah, não, tranquilo, tranquilo. Não, ele foi fazer, esse falou do ele foi fazer a terceira alteração, que ele colocou o coco aos 78 minutos. A terceira, ele, ele tem direito a cinco. Ele foi fazer a terceira Tinha que queimar o Mucoco, né? O coco entra é. só na ruim, impressionante. E... E ainda bem que ele ainda entrou, deu uma assistência pro gol do Tigres, né? Porque mesmo na fogueira, o, o garoto ainda produziu alguma coisa. E o Tigres ele foi a última alteração, quer dizer, nem as cinco alterações este indivíduo consegui, conseguiu fazer. Ah, mas o Banco é fraco. Não interessa, amigo. É as opções que você tem. O time está uma porcaria, você tem que dar uma chacoalhada. Né? E, e, e para, parece que está tá entregue. Ele não sabe o que fazer. É isso que dá. Né? tem mais de, Já tem quase uma temporada completa. E ele não, não sabe o que fazer. Parece que entregou os pontos. Né? É, sobre o sobe o contrato acaba agora em junho. Acabou o contrato, meu amigo. Adeus. Tchau. Valeu. Não foi bom. Adeus. É, ele veio a custo zero. Né? Então, assim, em relação a prejuízo financeiro, foi só uma questão de salário mesmo. Então, no, no, não foi uma coisa de o Borussia ter gastado dinheiro e ter ficado no prejuízo. Mas retorno técnico quase zero, né, então, não, não, não rolou, é um zagueiro, além de ser cintura dura, parece que ele não tem desenvoltura para jogar futebol, ele tem altura, talvez, para jogar um outro esporte, o handball, talvez, que a França é uma potência no handball, né, o basquete, sei lá, ele pode jogar de ala no basquete, a França é uma potência no basquete, né, ele pode procurar esses esportes, né, o voleibol não, talvez a altura do voleibol hoje, talvez não, mas... Um basquete, um handball, ele tem força física para jogar, mas futebol não dá, acabou, não dá, provou que não dá. Ele vai procurar outra coisa, eu não sei qual é a formação acadêmica dele, mas ele vai procurar outra coisa, o que fazer? Porque jogador de futebol, ele não é, já provou que não é. Enfim, bom, é, a última vez que a gente tomou cinco gols em casa, foi justamente naquela goleada contra o Stuttgart que causou a demissão do Lúcio Fabre perguntam senhores, até agora, até hoje, né até o jogo de hoje, a gente criticava muito o Marco Rose no nosso podcast, desde o nosso primeiro episódio a gente já vem criticando, quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que a gente critica o Marco Rose há muito tempo, não foi uma contratação que eu gostaria de ver para a minha equipe, mas trouxe, para dar certo, ok, é, e está provando que não está dando certo, só que até então, não havia nenhum burburinho de uma possível demissão do Marco Rose. A própria diretoria, mesmo na, na, durante a, a, o vexame na Apocal, o Michael Zork defendeu o Marco Rose, isentou o Marco Rose responsabilidade, né, responsabilizou os jogadores pelo fracasso. Pergunta aos senhores, depois de, dessa, desse desastre de hoje no signo do PAC, com a torcida Havaiano no intervalo, com a torcida vaiando no segundo tempo inteiro praticamente, vocês acham que agora a batata dele pode estar assando, ou vocês acham que vai ficar a mesma pasmaceira?
0: Sinceramente, eu não sei dizer. Eu ainda não parei para ler a imprensa alemã, para ver como está. É, durante o jogo, vi que as críticas começaram a pesar bem mais dos jornalistas que eu sigo, e, e do que a torcida está falando. A gente sabe que, a torcida, que a, os torcedores alemães são muito mais pacientes do que a gente, né? A gente vê que em vários casos que a gente já estava pedindo a saída do treinador, os alemães ainda estavam lá apaziguando a situação, mas ainda não parei. E, e eu acho que ainda, assim, vendo do que a gente acompanha no Dortmund, dos últimos anos, principalmente, porque desde que o Klopp saiu, a gente ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio. Aliás, saudades Klopp. Puta. Vou pôr uma música de tristeza nesse momento, quando eu for editar o podcast. <risos> saudades Klopp. E... Mas eu acho que ele ainda não cai. Eu acho que ainda não cai apesar de já ter sido eliminado de forma vexatória na Champions, ter sido eliminado de forma vexatória na Pokal, ter tido essa derrota vexatória jogando tão... Nem, nem sei se dá para dizer jogando, né? Mas... Eu acho que ainda não. Eu acho que ele ainda não cai. É, eu acho que a gente ainda vai ter que aguentar ele um pouco mais. Eu acho que... Vão dar a chance dele nos eliminar na Europa League.
1: <risos> e do jeito que tá, a gente cai para o viu? Então, nem,
0: conheço, assim...
1: nem conheço o time do Rangers. eu sei que é líder do campeonato escocês e atual campeão de lá, mas. É,
0: eu, vou, eu, eu acho que ainda vão dar essa oportunidade para o Marco Rose, sabendo como é a nossa diretoria, eu acho que ele ainda vai ter mais. Yes, este desafio! É. Nos eliminar da Liga
1: Europa. Vai dar a oportunidade de nos protagonizar mais um vexame. E aí, João, você acredita que vai mudar alguma coisa? Meu Deus do céu.
2: Não, agora não. Acho que ele vai terminar a temporada, infelizmente. né? Vai completar o hat-trick, né? Já fez fiasco na Champions, fiasco na Pokal. E agora vai fazer o hat-trick com um fiasco na Europa League, né? O Rose não tem condição. Porque... Eu, eu até entendo ele ter um, um esquema de largada, assim. Todo mundo tem, né? Ele pode ir, ah, eu prefiro jogar dessa forma, vou tentar encaixar os jogadores, tá? Só que não deu, não deu, não deu liga, o time não consegue encaixar, assim. E ele tem que achar soluções, ele é pago pra isso. Vou dar um exemplo aqui de um treinador que depois do, do Klopp foi o melhor que nós tivemos, né? O Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel montou um time muito competitivo na primeira temporada dele. Não teve títulos, não teve. Teve aquela passocada contra o Liverpool? Teve também. Uh, fez alguns fiascos, levou a traulitada do Bayern lá no, de 5 na, na Bundesliga, lá em Munique e tudo mais. Uh, e aí o time dele foi destroçado ao final da temporada, né? Saiu o para o Bayern, saiu o, o Gundogan para o Manchester City, saiu o Mkhitaryan que foi para o Arsenal. Foi isso que foi pro Arsenal, que foi o Miquelaria?
1: Manchester United, depois que ele foi para o Arsenal, United, ele pra depois para a Roma, só ladeira baixa.
2: É. E também foi embora mais um titular que foi, foram... ou foram só esses três? Não me recordo. Mas o time dele foi destroçado, né? E então ele foi, foi, ah, foi o Royce que se machucou no final daquela temporada ficou um tempão fora, Eu Lembrei que tinha, ele tinha perdido meia do time quase. Então ele começou naquela temporada que chegaram vários jogadores novos, né? Chegaram o Juri, chegou o Götze, chegou o Rafael Guerreiro, chegaram vários jogadores e ele tentou uma remontagem de time no mesmo esquema anterior, né? Que era um 4-3-3, 4-1-4-1 basicamente, assim. E não deu certo. E o que que o Thomas Tuchel fez? O Thomas Tuchel num jogo contra o Bayern, se não me engano, foi esse, esse quando ele começou a fazer essa mudança, que ele botou uma linha de três. Na defesa, começou a jogar num 3-1, 4-2, mais ou menos assim. E aí foi o que o time conseguiu encaixar. O time acabou a temporada jogando com uma linha de 3 e foi campeão da Copa da Alemanha, ganhando a final do Frankfurt numa cavadinha do Aubameyang num pênalti. Por que, que eu falo isso? Porque o Tuchel achou solução para deixar o time competitivo novamente, quando o time não estava rendendo de determinado jeito. Então o Rose ele tem que achar alguma solução, ele não pode ficar dando soco, dando murro em ponta de faca, tentando encaixar um time que a gente está vendo que não vai encaixar uma forma de jogar que não dá. não dá, então ele tem que achar alguma solução, eu acho que ele não vai achar essa solução, eu acho que ele vai sair, mas ao fim da temporada.
1: É, você falou Thomas Tuchel. É, o Klopp e o Tuchel foram que nos últimos anos deram competitividade, né? O Borussia Dortmund, o Tuchel na primeira temporada, é, que foi a temporada até que o Guardiola ainda estava no Bayern, né? Que, pô, o Borussia Dortmund fez uma das melhores uma das melhores campanhas da história da Bundesliga. O problema foi que o Bayern de Munique também fez, né? Então, o Borussia Dortmund naquela temporada, a, a temporada 15 e 16, né, foi a primeira do Tuchel, o Borussia Dortmund com a, com a campanha que fez seria campeão de várias edições da Bundesliga várias edições, aquela campanha que foi feita, na 16 e 17, 78 pontos, 78 pontos, seria campeão de várias, não, não me recordo quantas edições seria, mas seria campeão de várias edições da Bundesliga, né, inclusive campanhas que o Borussia Dortmund foi campeão até o, 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 o time do Turrel conseguiu uma campanha melhor, e a segunda temporada já não foi tão boa, né, até por essa perda, essas perdas de peças, mas ele encontrou soluções, e era coisa que a gente, a gente cobrava dele na época, era os confrontos contra o Bayern de Munique, especialmente na Allianz Arena, que ele tomou 5x1, depois tomou 4x1, e aí teve esse jogo da Pocal, que teve uma virada, né? o Borussia até tá saiu na frente, o Bayern virou, e o Borussia no segundo tempo com o Debeleu, e o Abameyang conseguiu virar o jogo, e na final ganhou a Pocal. ganhou a Pocal, e fez uma, uma, uma Champions League competitiva, e aí a gente lembra que é, a gente acabou sendo eliminado pelo Mônaco, mas aí tem, a gente tem que contextualizar toda aquela situação do atentado, que o time acabou tendo que jogar no dia seguinte, sem nenhuma é, condição psicológica, ainda assim, perdeu 3x2, ainda assim, teve alguma esperança no, na França, mas acabou sendo eliminado. Né? É, é, Para quem vai lembrar, o Mônaco do, que surgiu o Mbappé, inclusive, e tirou o título do PSG na época então o, a gente poucos vexames claro, teve um vexame e outro sim mas é, o Turra teve o tornou o time competitivo o clube competitivo né? o Thomas Turra não continuou no Dortmund por outras razões, não foram razões técnicas foram outras razões, relacionamento aquela coisa toda que a gente já conhece que ele enfrentou também no PSG que ele está enfrentando no Chelsea também é uma coisa da natureza dele, né? E, e, e é isso. O técnico ele ele, pô, ele teve um intervalo, né? A pausa de inverno para ele repensar algumas coisas, né? Ele tem data FIFA, teve data FIFA agora que ele disse que a repensar essa questão defensiva e foi um desastre. O time voltou pior, como o Stefan Busco postou no Twitter. Ele voltou pior do que estava. É incrível isso. Em vez de melhorar, piorou. Então, que técnico é esse? Que a, a cada tempo que passa ele vai piorando o, o, o time, né? E agora eu já vou puxar um gancho, a gente claro, o Marcos tem res, muita responsabilidade, os jogadores têm muita responsabilidade também, não dá só para culpar o treinador também, né? O treinador ele não entra em campo, ele não faz gol, né? E hoje a, a eficiência ofensiva do Bolsonaro Dortmund também foi uma tragédia. O primeiro tempo a expectativa de gols era 0.02 e a defesa do Bayern de Leverkusen também não é lá essas coisas. É uma defesa que toma muito gol. O, o Radek não jogou hoje. Jogou o goleiro reserva, que só tinha jogado quatro partidas na Bundesliga. Né? O Jonathan tá fez um golaço hoje, fez um golaço. Mas é um zagueiro fraco. É um zagueiro limitado. O Leverkusen também tomou um monte de gol. E o Borussia Dortmund não conseguiu incomodar a defesa do Bayern de Leverkusen. Gente. Isso é um absurdo. Tem jogadores que tem, não conseguiu incomodar. Ah, o Halle fez falta, fez falta. Mas, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A defesa do Bayern Leverkusen não é, meu Deus. Que defesa maravilhosa. É uma muralha da China que o Borussia Dortmund não conseguiu penetrar. Pelo amor de Deus, né? Nem, nem testar o goleiro no primeiro tempo. Ou o goleiro é um goleiro num, pouco experiente. Vamos testar ele. Nem testar. Os caras conseguiram testar no primeiro tempo. gente que no tempo, né? O Pocah já tinha torcido o rabo. O já arriscou o chute. O Daru também, enfim. Mas... É isso, tem que encontrar soluções, ele não encontra soluções. Então, vou aproveitar o gancho, a gente culpa muito Marco Rosa, a gente culpa a diretoria, ou a gente culpa os jogadores, ok. Mas para mim, é uma questão hierárquica, é de cima para baixo. Quem contrata é a diretoria. Né? E aí a gente vem, vai lembrar que a diretoria vem contratando mal. Não é só escolher treinador errado vem contratando mal há muitas temporadas. É porque, assim, eu posso fazer uma relação de jogadores, de contratações equivocadas, de dinheiro jogado no lixo do Borussia Dortmund. É, e aí, ah, a gente tem pô, nossa grana limitada. Gente, quem tem orçamento limitado, ainda mais agora em época de pandemia, que você está com menos receitas, não pode errar em contratações. O Bayern pode errar em contratações. Eles erram até menos que a gente. O Bayer pode errar em contratações, o Borussia Dortmund não pode errar, ou tem que errar o mínimo possível. E o que o Borussia Dortmund tem feito nos últimos tempos é errar em contratações. Qual é a parcela de responsabilidade que vocês, que vocês podem dar na diretoria? Eu vou dar, antes de passar a palavra para vocês. O, a gente falou muito da questão de zagueiro, né? a contratação do Pongrasit simboliza muito isso. Simboliza muito a, a responsabilidade, o nível de seriedade que eles tratam a posição de defesa. Né? Porque só trazem, e aí só vai especular. Aí vem a DM, aí se o Haaland foi embora, vão trazer outro atacante. Fica trazendo 200 mil atacantes e esquecem de outras posições. Aí se fala que a filosofia do clube é futebol ofensivo. Futebol ofensivo é uma coisa. Você negligenciar outros setores do futebol, do time em campo, é outra só pensar em atacar é, é, é outra coisa, né? Então, eu queria saber de vocês, a parcela, é que vocês, qual é a parcela de responsabilidade que vocês dão à diretoria em todos esses vexames que estão acontecendo nos últimos anos?
0: Uma parcela muito grande. Eu acho que não é de hoje, quem acompanha é o Borussia Dortmund, que a gente questiona a diretoria. Tem momentos assim que a gente fala, puta que negócio que fez, mas é, a cada cinco negócios um é muito bom, né? A gente pode pensar o negócio quando eu trouxe o Haaland, né? Putz, o Dortmund foi lá, é, tinha vários outros times, tinha times assim com bagagem e, e malas de dinheiro muito maior e conseguiu trazer. Claro, muito pela filosofia do Borussia Dortmund, que tem de formar jogadores. É, eu acho que a gente se tornou meio que mercado. Não sem essa de ai, o Dortmund compra, forma e o Bayer vem e leva. Não, gente. É, não existe isso. É, qualquer, time na, qualquer time alemão hoje é mercado não do Bayer. O Bayer é um dos compradores da, a gente pode dizer da Premier League, né? Quantos jovens jogadores a Alemanha forma e que vai embora para a Premier League, né? Sem essa, ai, ah, o Dortmund forma e o Bayer compra, não gente? Pelo amor de Deus, já, já, já nem, a ah, último acho que o último jogador que o Bayer comprou do Borussia Dortmund foi o Rúmil, já faz acho que seis, seis anos, né? Porque o Rúmil voltou a três para o Dortmund. Então assim, não é, é, veio, teve aquelas histórias do Leva e do Gotts e a galera caiu nessa. É, a diretoria tem muita culpa. Eu acho que além de só pensar em formar jogadores, é, fal, falta, a gente já falou várias vezes, a gente empatou, falta ambição, falta ambição falta olhar porque assim o borussia dortmund tem uma folha de pagamento alta então se você tem como pagar esses jogadores então você tem como contratar peças que sejam suficientes para construir uma equipe a gente não está falando de um time que tem uma folha de pagamento baixa né então assim se você está pagando para certos jogadores um certo salário bom então você pode trazer outras peças, dá para trazer gente que forme uma equipe. E pensar no coletivo. O Borussia Dortmund pensa muito nessa coisa. Ah, é um time ofensivo, é um time não sei o que. Mas meu. nenhum time ofensivo se constrói sem uma base defensiva compacta. Não, não existe, não existe. O jogo se ganha coletivamente. Claro, existem momentos de individualidade, existem em qualquer equipe, né, mas é, nunca um cara vai se destacar individualmente, sempre, todos os jogos, se ele não tiver uma equipe, se ele não tiver uma base, se a, bo a bola começa lá do goleiro para chegar lá no, no atacante, então não dá. É, somos muito gratos pelo que o que fez lá atrás e no, ao longo dos anos né, reconstruiu o Borussia Dortmund hoje o Borussia Dortmund é um time saudável financeiramente apesar da pandemia e tudo mais o Zork, o Zork fez assim, incríveis negociações mas não dá não dá a gente precisa é, criar uma estrutura de time o Dortmund precisa olhar para todos os lados do campo, não pode só olhar para frente. Mas eu fico preocupada que o Zork está saindo e o Kel está ficando. E eu sinto que o Kel segue a linha. Segue essa linha. E aí eu penso, esse conselho que o Borussia Dortmund tem. O que, que, que eles palpitam? O que, que eles acham disso? Eles estão felizes com isso? É, me preocupa saber o que o conselho do, do Borussia Dortmund faz, porque o VATS, que já sa quase saiu, decidiram manter, o Zork é a mesma coisa, hoje o Zork vai sair, o Kel vai ficar, e me parece que estão felizes com isso. Então, quer dizer, a gente sempre vai ser a segunda, terceira força na Alemanha? E, e, e vai ser jogando dessa forma? É, é, é pedante, sabe, é cansativo, é chato, é tipo assim, eu sou torcedora, eu não vou largar o Borussia Dortmund, né, eu posso ficar com um pouco mais, ah, eu vou assistir hoje, amanhã não, mas assim, trazer novos torcedores, não sei co como, com isso, é, eu não consigo é, Eu não consigo tirar a culpa E para mim as últimas temporadas são extremamente decepcionantes Do ponto de vista da diretoria Do Borussia Dortmund em geral Porque no momento que decide manter é, Quem está à frente das contratações Quer dizer que eles estão felizes Com como as coisas estão andando Então é, Que perspectiva que o torcedor vai ter Que perspectiva Os jogadores possivelmente Contratados vão ter eu acredito que muita gente negou o Borussia Dortmund para não olhar um time que tenha grandes ambições. Sabe? Então, assim, eu vejo muita culpa. Muita culpa na diretoria. O Marco Rose tem culpa. Os jogadores têm culpa. Esse Borussia Dortmund não tem alma nenhuma, cara. Não tem alma nenhuma. E a diretoria tem uma grande culpa, porque o resultado de hoje vem dos últimos anos. É um acumulado. Não é uma coisa de ontem, é um acumulado. Eu
2: também coloco uma, uma parcela grande. Desculpa, eu concordo com praticamente tudo que a Cif falou. E me incomoda muito como o Dortmund sucateia muitas posições no elenco. E isso não é de agora, né? Eu lembro de casos, e aí a gente volta... Lá para época do Klopp, já, por exemplo, depois da final da Champions, onde o, o Pizek já estava jogando aquela reta final de temporada, não sei se vocês vão lembrar com o um problema, acho que era no quadril, tanto que ele foi operado logo após a final da Champions, e ele perdeu o início da temporada seguinte, e o Dortmund já ali não contratou um lateral, era o Grosskreutz que jogava por ali. Aí o Dortmund contratou o Sócrates para zaga na naquela janela, e aí no meio do primeiro turno da Bundesliga, se não me engano, o Subottet teve um problema de ligamentar no joelho e não jogou mais a temporada. E aí ali o Dortmund trouxe quem no meio da temporada mesmo? De contratar um zagueiro para tentar continuar sendo competitivo. Trouxe o Friedrich, era um zagueiro tapa-buraco já em fim de carreira. Né? Então isso já, é, já vem de muito tempo, isso o Dortmund sucatear o elenco em algumas posições como laterais, como, como miolo de zaga. Então, eu já não acho que seja isso uma, uma coincidência, né? Isso é uma linha de trabalho, né? Parece que eles não vêm problemas em improvisar na defesa. Sendo que improvisar tem que ser o último caso, sabe? Tu pode ter alguém que faça uma posição ali, que nem o Grosskreutz fazia todas, que nem o Henrique Kahn às vezes joga na zaga, mas tu tem que usar isso no, no último caso. Não pode já pensar a tua formação de elenco assim. Então, a, além disso, da, da mentalidade que falta, que parece que é um clube que se contenta com pouco, às vezes, eu também acho que essa montagem de elenco é muito, muito, muito deficitária. Uh, tem posições ali que são sucateadas e são sucateadas há muito tempo. E a gente não tem nenhuma perspectiva que isso vai ser resolvido pela diretoria.
1: É, é, só você ver que nessa temporada a gente teve o Vitzer jogando de zagueiro, né, na carroça ambulante, já teve o Pasla, que é outro jogador que eu não sei como é que se conseguiu se profissionalizar, né, esse aqui não joga nem na Série B do Campeonato Brasileiro, é, é, é a constatação disso, né, Isso aí, e, e, e foi uma coisa que a gente até falou no, anteriormente, né, em episódios anteriores, que... É, eu, ninguém aqui é, é contra improvisar jogador, mas a improvisação ela é, em último caso, é, é importante que você tenha jogador que jogue em mais de uma posição, o futebol de hoje exige isso, é importante você ter um jogador versátil como o Mário Wolff que é limitado, mas é aquele cara pau, pau toda toda obra, o próprio Henrican que joga em mais de uma posição, é importante você ter jogadores assim, né? o próprio Thomas Tuchel quando estava no Borussia Dortmund, ele conseguiu, por exemplo, colocar o Ginter de lateral direito, que eu acho até que o Ginter deveria ter seguido a carreira como lateral direito, que ele tinha grande chance de estar na seleção alemã hoje como titular, mas porque ele é melhor até que essa posição do que em zagueiro. Enfim, você encontrar soluções, né? É uma coisa. Mas o Borussia Dortmund ele trata as improvisações como algo recorrente. É recorrente as improvisações do time, especialmente na defesa, no ataque nem tanto, mas na defesa. É algo recorrente, algo recorrente. E é isso mesmo, é, é, é o sucateano posição, é, é, é descaso. O que acontece é descaso com, com o setor defensivo, especialmente. Né? E hoje, o que, que acontece? Hoje o Borussia Dortmund não é respeitado. Vamos falar para o português, claro, gente. Borussia Dortmund hoje não é um clube respeitado pelos adversários. Não é, já não é na Bundesliga, né? já não é na Bundesliga, o Bayern Leverkusen hoje não tomou conhecimento. Deu uma aula de como explorar as fragilidades defensivas né? Outros clubes, quando chegam no, no Signal Iduna Park, chegam, poxa gente, vamos ver, vamos fechar aqui, vamos tentar explorar o contra-ataque, quem sabe a gente consegue alguma coisa. Né? Então, eles, é diferentemente quando esses mesmos clubes vão na Allianz Arena enfrentar o Bayern de Munique. O Bruce Dortmund ele não é respeitado muito por causa disso. Muito que é um time que não consegue competir. Você pega o Leipzig, gente. O Leipzig com o Jesse Martins já foi demitido. Fez jogos competitivos com o Paris Saint-Germain. Fez jogos com, competitivos contra o Manchester City, de uma certa forma. Foi competitivo. Competiu! Competiu contra o Bayern no sábado. Um jogo 3x2, um jogo duro. O Le Leipzig podia perder uns gols no final, podia ter empatado o jogo. O Borussia Dortmund não consegue competir contra o Bayern Leverkusen. Não consegue competir contra o Sporting. Não consegue competir contra o Ajax. Sabe? E tá tudo bem. Ah, o no objetivo. Ah, vamos, nosso objetivo é conquistar a Magdalena Champions League. Tá legal, viu? É só isso? Aí, vez ou outra, ganha a Copa da Alemanha. Ah, que lindo. Então, gente, a gente o Borussia Dortmund hoje não é respeitado. O primeiro passo para você se tornar um vencedor é você ser respeitado. E o clube, não é, o clube não é respeitado nem dentro da sua casa mais. Então é muito isso por conta da, da, da omissão da diretoria. Né? Porque eles sabem, eles sabem que, quais são os problemas. Mas cadê a atitude? Cadê a atitude para solucionar esses problemas? Não tem. Não tem atitude nenhuma. E a minha preocupação é a mesma da si. Da, da do Sebastian Kell seguir a linha do Michael Zocke, isso é mais do mesmo porque ele ficou aí um ano meio que estagiando, né? e já meio que se contaminou né, de, de, desse cerco viciado que está aí. Eu perguntar ao Edwin Terzit, hoje você falou muito do Terzit. Ah, que o Terzit era para ter continuado, que com o Terzit o time tinha alma. Qual é a função do, do Edwin Terzit no Borussia Dortmund? O que, que ele faz aí? Qual é a responsabilidade dele aí no, no trabalho do clube? Porque, para mim, ele é, ele é uma peça decorativa. O que, é que ele está fazendo, gente, aí? É, eu não sei, a, a gente tem que começar a responsabilizar as pessoas, né? Porque você tem uma pessoa que ganhou tá, que um cargo no clube, um cargo até importante, que é cargo gerencial ali, né? Cargo de, de pensamento estratégico. Mas qual é a função dele no clube? O que, é que ele está fazendo, de fato, de coisas práticas? Para o bem do clube, para o bem do clube de futebol. Sabe? Eu não, vendo, eu, não, eu não tô vendo. Pra mim é mais uma peça decorativa aí. Sincero e honestamente. Mas enfim, basculhos do jogo. Se vocês quiserem falar mais de um aí, fiquem à vontade.
0: Ah, eu acho que Você a gente pode. pode
2: pôr... Eu ia começar. Se deixa eu vir aqui, ó. Meus basculhos do jogo. A Kobel, o Munier, a Canji, Zagadu o Rafael Guerreiro, Dahoo, Bellingham e Marco Royce, Malen e. e nem sem razar. Daí, bota todo mundo, só tiro o brante. O único que eu vou livrar a cara hoje. O resto tá todo mundo no basculho. O senhor Rafael Guerreiro, olha. Senhor Rafael Guerreiro, eu vou falar, hein. Não, não acharia absurdo botar o Chus para jogar. E com o que tá jogando o Guerreiro, o Chus ao menos tem um pouco mais de vontade.
0: Eu acho que <risos> nem sei o que dizer. Eu acho que a única pessoa, a única coisa que funciona no Borussia Dortmund se chama Ema. Estava lá agitando a torcida, sofrendo. Não tem mais nada que funciona nesse clube. É tudo um basculho, um grande basculho.
1: Aliás, é a única coisa que o clube sabe promover bem é o seu mascote, né?
0: Sim, agora é a única está no, coisa.
1: Que agora está no FIFA no FIFA 22, o mascote Ema. Outros mascotes, outros clubes também estão, mas a nossa querida Ema também está. O meu básico de jogo é para a diretoria. Quem contrata, quem é responsável pelas contratações, por esse time que está aí, pela contratação do técnico, é a diretoria. Então, Michael Zork. Vatsky, Sebastian Kéu, que está ali, Edintesic, Matias Samen como conselheiro. Todo mundo que dá pitaco ali é responsável por isso aí. Então, eles são os basculhos da semana. E eu, eu, o único destaque, um oásis no deserto. Júlia Brandt deu assistência para o gol. Foi o que mais correu em campo, foi o que se esforçou, foi o que ainda tentou alguma coisa para tentar diminuir o vexame. Eu vou livrar também, eu, vou livrar o Mucoco e, e o Tigues que entraram no segundo tempo, fizeram, jogaram poucos minutos e ainda participaram de um gol. Vou livrar a cara desses três. O resto, é o que o João já falou, mas o meu basculho é para a diretoria inteira. Todos eles. Todos eles são responsáveis por isso.
0: Deixa Bom, eu. Pode deixa complementar eu só. Si. Só para complementar. É, assim como o Dorsch Motors para o Milan, e eu acho que. Uma coisa que é, hoje o Dortmund tem mais poder é, financeiro do que o Milan. Né? Eu acho que todo mundo sabe o que o Milan passou nos últimos anos. Mas um grande ponto do Milan é uh, quem a gente tem à frente das contratações hoje, que é o Paulo Maldini. É, não bastava ter sido um puta de um lateral, um senhor zagueiro... É uma bandeira do Milan durante anos, é o meu maior ídolo no futebol. Ele se tornou um senhor diretor, e assim, com o que o Milan tem, cara, financeiramente, é, ele tem feito milagres, assim, é, procura peças mais baratas, é, jovens, ele vai muito também nessa linha de jovens, e conseguiu construir uma estrutura. Tem problemas, tem problemas, tem ainda muitas coisas questionáveis, mas assim, é, é, é um pouco, é firme, é firme em situações de, por exemplo, de renovação de contrato, erra em, algumas, em alguns momentos, mas vai muito bem em outros, eu acho que o episódio do Naruma, o Milan foi muito bem, entendeu? Foi lá, contratou um até o momento o senhor goleiro e você quer ir embora, vai, tchau Donnarumma nem lembro dele então assim, é, existem formas do Dortmund contratar bem é, sem gastar muito dinheiro o problema é, não sabe fazer, em vez dele procurar um jovem é, que já está no processo de amadurecimento, ele vai lá e contrata um jovem verde, aí a gente se dane e quando vai contratar alguém que já está mais maduro, contrata um bem meia boca. Então, assim, meu, não dá, não dá. Você tem que aprender a lidar com dinheiro e lidar de forma técnica. Não dá para a gente continuar ainda nessa penura que é a diretoria do Borussia Dortmund. Eu só queria Ai, dizer
1: isso. Não, aliás, parabéns ao Milan, porque nesse episódio do uma provou que o clube está acima de qualquer jogador, pode ser o maior jogador do planeta, não existe jogadores passam a instituição fica, a carreira do jogador vai acabar daqui a pouco e o clube vai continuar lá, tem lá vai continuar com as suas conquistas, pode não viver o melhor momento da sua história, mas está lá as suas conquistas e pode conquistar outras no futuro, então a forma como o Milan conduziu o caso do Naruma foi exemplar foi como que todo clube deveria fazer Tratar o jogador como ele é. Jogador, joga. E só. E só. E também a virada que o Milan conquistou no sábado aí no Derby de La Madonina. O Inter tava ganhando de 1x0. Tava pressionando para fazer o segundo gol. O Inter estava sim jogando melhor. Mas o Milan foi lá e arrumou um jeito de virar o jogo. Porque... porque... Um jogador... Pode falar.
0: Não, pode terminar. Depois eu falo.
1: Não. Porque é um, é um time que tem alma. Exato. É um que não Exato. A campanha Liga, do tá Milan lá. na Liga dos Campeões... Eles, o Milan deu muita sorte de ter caído no grupo que caiu. Porque merecia a sorte melhor. Nem Liga Europa o Milan conseguiu pegar. Mas merecia estar tá na Liga Europa. O Borussia Dortmund não merecia estar tá na Liga Europa. O Milan merecia. Porque o Milan fez jogos... Jogou mesmo. Bateu de frente. Jogou competitivamente contra Liverpool, Atlético de Madrid e o Porto. Né? Então... E essa virada aí no, no Clássico provou que o time não desiste. Né? de que muita gente critica, limitado. Foi lá e decidiu. Provou que não é só mais um gostinho bonito, né?
0: <risos> Eu acho que esse é um dos pontos, né? Porque quando falta técnica, existe alma, existe vontade. E isso é uma coisa que a gente não vê no Borussador. É um time morto.
2: Diretoria covarde, medíocre, covarde, medíocre.
1: Aliás, um abraço para o Faridão da Massa. Bom, vocês Tô dar palpite um faridão por... no
2: Borussia, hein? Precisava é, de um faridão lá para xingar é. todo mundo. Uma live pós-jogo.
1: Era um gimo alemão lá para patrocinar, né? Já é, ver, né? Pesquisar, né? Qual é o, o, um, o gimo alemão lá que eles usam, né? Vou fazer essa pesquisa, na semana que vem eu trago. Vocês querem dar palpite pro jogo do União Berlim? Ó, as duas vezes que a gente jogou lá, perdeu, né? 2 a 1 3 a 1 Vocês querem palpitar? Domingo que vem, tá?
0: Jogo. Agora a gente Palpito vai ter. Não... Como, João? Perdão, eu te cortei.
2: Palpito que nós vamos levar gol.
1: <risos> ah, mas isso aí é.
0: é ó, a, ah. única, a única certeza do Borussia Dortmund é que ele vai tomar gol.
1: É, tem duas certezas na vida, a morte e que o Borussia vai tomar gol nos jogos. Eu já vou falar, 3 a 1 em Hamberlim, o jogador, eu esqueci o nome dele, que é o artilheiro deles lá, é, vai voltar agora da Copa Africana, né? É, vou, vou lembrar o nome deles. Dele. Perderam o Max Cruz, né? Que vão pro. Foi pro Volso né? É. E é, União Berlim, nas duas vezes, ganhou da né, gente. Tá? 3 a 1 e 2 a 1. Então, a, a expectativa. União Berlim tá no G4, né? Perdeu na, na última rodada. Pro, pro Augsburg se não me engano. né 1 a 0. 2, a 0, perdeu pro Augusto, 2 a 0. 0. Tá no G4. Tá nas quartas de Feral na Copa da Alemanha. Inclusive vai pegar o São Paulo, que nos eliminou. E oh, é o Aoni, tá tentando lembrar o nome dele. Aoni, que é o artilheiro do time com nove gols, vai voltar agora, né? Voltou da Copa Africana, acredito que jogue. E é 3 a União Berlim, meu 3 a União Berlim é meu palpite. E é isso aí. Bom, gente, chega, né? Chega, já passamos de uma hora, chega. Bom, gente, muito obrigado para você que nos acompanhou, nos aturou. que hoje a gente tava. A gente está precisando fazer esse podcast no domingo mesmo, que é o dia que a gente está gravando, para desabafar, botar tudo para fora, porque não foi fácil, não. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. É, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo arroba corneta Dortmund, né? é, Vou agradecer mais uma vez ao meu amigo João Pedro zeteman e a minha amiga Simone, que fez a, a estreia hoje. Volte sempre, espero que em ocasiões mais felizes, né? Que hoje realmente <risos> foi complicado, né? E, e é isso aí, gente. Voltamos semana que vem com mais um episódio. Esperamos que com notícias melhores, né? Seria um sonho já não ter mais Marco Rose, mas eu acho difícil. Mas é isso aí. Voltamos na semana que vem. Um abraço a todos vocês e e a BFB.